0: Привет, это Максим Буланов и «Списать не получится». Подкаст РБК «Тренды» о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции «Lifelong Learning» и поговорить о том, как проектирует свою индивидуальную образовательную программу. Сегодня мы будем говорить про онлайн-обучение и смешанные формы обучения, и у меня в гостях Алиса Безман. Алиса — директор по исследованиям в проекте Me и одна из основателей проекта «Траектория» по смешанному обучению в Троицке. Алиса, Привет!
1: Привет, Максим.
0: Мы каждый выпуск начинаем с моего любимого вопроса. Что такое lifelong learning и относишь ли ты себя к такой категории людей?
1: Да, конечно, я себя отношу к таким людям. Мне кажется, каждый мыслящий человек сейчас относится к этой категории. Мы постоянно учимся, мир постоянно убыстряется, нам постоянно требуются новые навыки. Уже не работает, как несколько веков назад один раз стать портным и всю жизнь быть партным. Lifelong Learning — это, собственно, про постоянное, постоянное постоянное, изменение и улучшение своих навыков. Это необходимость пожизненного образования. И что самое главное, это очень взаимосвязанные вещи с развитием современного мира. То есть мир от нас требует, чтобы мы улучшались. Мы улучшаемся в ответ на вызовы мира. Мир снова требует что-то новое. И это такая бесконечная гонка, которая, мне кажется, закончится ну либо дзеном,
0: mm-hmm. если
1: мы придём, к просветлению, возможно, кто-то найдет действительно в религии что-то для себя такое, что позволит отключиться от внешнего мира. Но, скорее всего, я думаю, это улучшение в течение всей жизни.
0: Мы сегодня будем говорить, по большей части, про онлайн-обучение и смешанные форматы. У меня очень много вопросов в эту тему, потому что складывается иногда ощущение, что мы живем в эпоху победившего онлайна, и все сейчас компании предлагают очень много и курсов, каких-то онлайн-школ, вебинаров, онлайн-лекториев — чат-ботов и так далее, и так далее. И в какой-то момент э, кажется, что дзен, вот о котором ты говоришь, в том, чтобы просто не ходить туда. Но все таки если начинать в этом разбираться, э, почему э, сейчас такой вот расцвет онлайна в обучении?
1: Наверное, сразу попробовать приземлить. Мне кажется, что расцвет онлайна — это иллюзия. По крайней мере, в России. Достаточно зайти в любую российскую школу, и сразу все ощущение от бума онлайн образования, оно немножко упадет. Uh-huh. Когда случился карантин, это стало особенно понятно, потому что у нас у всех, особенно у родителей детей, появилась возможность заглянуть внутрь класса и увидеть, что там происходит. Абсолютное большинство людей они пришли в ужас, потому что оказалось, что школа, учителя дети, родители, вся система образования вообще не готова работать с онлайном. Теперь возвращаясь к примерам, про которые ты сказал, про э, компании, которые предлагают онлайн. Это действительно так. Их очень много. Просто сейчас м, коммерческое образование в России находится пока что в меньшинстве по сравнению со школой. Предложение коммерческих образовательных проектов действительно растет. Ну, во-первых, это модно. Если ты большая компания например, большой банк, и ты занимаешься образованием, но это сразу создает тебе такой некоторый образ филантропа. То есть ты в целом благороден и несешь в мир свет. Угу. Что очень, на самом деле, это очень хорошо, потому что то, что образование является таким социальным рычагом для многих компаний, они вкладываются именно в образование, это очень круто. Значит, затем, конечно же... Во время карантина, ясное дело, случился просто бум онлайн-образования. В то время, как э, большинство населения планеты переживали за свою работу, теряли работу, сидели дома, люди, которые занимаются онлайн-образованием, вкалывали 26 часов в сутки. Да, потому что запрос вырос э, стремительно и резко. И тут произошла очень важная вещь. Онлайн-образование — это, это тренд развития общества, тренд развития мира, которые связаны и с глобализацией и с автоматизацией. И не хочу больше говорить о канцеляризмов, в общем, со всеми. Вот куда движется мир, там совершенно очевидно вырастает потребность в онлайн-образовании. Угу. Но несмотря на то, что мы видим эту потребность, мы можем смотреть в ее направлении, но не обязательно двигаться. И вот, когда пришел карантин, нам всем стало понятно, что уже пора что-то делать. Произошел бум.
0: Но вот... Что такое онлайн-образование? То есть я вспоминаю на одной из лекций мы обсуждали с коллегами и там, с аудиторией, что на самом деле здесь надо разводить разные типы обучения. Да? То есть бывает дистанционное обучение. То есть это когда мы выстраиваем не лицом к лицу обучение, да? что вот мы собрались в одной комнате, и сейчас кто-то кому-то будет знания передавать. А это, когда мы используем какие-то другие медиумы, да, там, обучение через письма, через радиопередачи, через телевидение, с приходом новых технологий, да, там, интернета и прочего, это там появляются подкасты, онлайн-курсы и прочее, прочее, прочее. Но, по сути, это зачастую онлайн-обучение — та же форма дистанционного обучения, да, то есть, когда один провайдер где-то вот сидел, и он вместо того, чтобы выйти там в эфир на радио, он просто сделал какой-то цифровой продукт, да, и люди покупают доступ к этому цифровому продукту и воспринимают какую-то информацию. И и в этом смысле зачастую онлайн не сильно отличается от офлайна, да, то есть сейчас мы переходим в эпоху информационного века, да, когда на наши основные навыки — это наши когнитивные навыки, да, креативность, критическое мышление, когда мы э, говорим много о софт-скиллах и так далее, и так далее. И появляется очень много э, и там образовательных теорий, которые там, например, в MIT там называют там коннективизм, например, да, что давайте воспринимать, что э, мы учимся постоянно э, не только там в классе, в лекционном зале, на тренинге, а у нас есть и формальные, и неформальные, формальное обучение и информальное, да, то есть когда мы учимся, даже когда нас не учат, мы да, всегда все что-то воспринимаем. И некоторые ученые предлагают смотреть на этот мир как на такую э, сеть, нетворк, когда э, даже продавщица в каком-нибудь магазинчике рядом с домом может быть элементом твоей вот этой сети и чему-то тебя там э, научат, бросив какую-нибудь там фразочку тебе метку, да, и ты о чем-то задумаешься. А есть все-таки формы онлайна? когда мы не то, чтобы выступаем как э, доставщики знаний, а когда, мы проекти... когда проектируется какой-то ну, новый онлайн-опыт для людей, когда э, организуется обучение там не знаю, с использованием какой-нибудь э, платформы, где люди как юзеры как-то mm-hmm. по-особенному друг с другом взаимодействуют.
1: Мне кажется, ты очень сейчас важный поднял вопрос. Я бы тоже не различала онлайн-образование и дистанционное образование, были такие дистанционные математические школы когда-то, которые высылали ученикам или студентам задания, их нужно было все прорешать и отправить обратно. Uh-huh. Сейчас это просто происходит с использованием других онлайн-инструментов, просто потому что мы не используем бумажную почту. Yeah. В целом, будем в нашем разговоре считать, что это одно и то же. Если говорить про разные формы онлайн-обучения, Тут можно привести какую-нибудь типологию, типа синхронное, асинхронное, смешанное и так далее. Но мне тоже кажется, это нам не сильно поможет продвинуться. Самое главное, что есть онлайн обучение, это то, о чем ты начал говорить, это не перенос офлайн практик в дистанционку.
0: Uh-huh.
1: Это абсолютно другой подход к обучению, это другие инструменты, это другие методики. Иногда это могут быть другие образовательные цели, и это очень важно понимать. Что такое онлайн-учебник? Это не учебник в PDF-ке. Это, например, платформа, на которой есть задания с автоматической проверкой, на которой есть система рекомендаций и так далее, и так далее, и которую учитель использует совершенно по-другому, не так, как бумажный учебник. Мне кажется, когда мы все, и все педагогическое сообщество вот, душой будут это понимать, Тогда у нас наступит счастье и продуктивное онлайн образование.
0: То есть получается, что если я как учащийся, там неважно сколько мне лет, там пятнадцать, двадцать пять, сорок пять, слушаю лекции на ютубчике, это я клиент дистанционного образования. А если я вдруг попадаю в какой-то онлайн-учебник, где там какие-то алгоритмы меня опутывают какими-то своими э, кодами, что-то выдают мне э, адаптивное под меня... То, что я
1: сказала перед этим, я говорила скорее с позиции системы образования и педагогики, а не с позиции студента. Быть студентом в этом плане немножко проще. Если ты слушаешь лекции на ютубчике, а ты точно так же учишься в онлайне и Имеешь полное моральное право называться онлайн-студентом. Но если ты преподаватель, который хочет сделать онлайн-курс, и ты записал на камеру свои лекции, выложил на ютубчик, ты не использовал абсолютно потенциал, который дает тебе онлайн-мир с возможностями педагогики онлайн. Что нам дают системы онлайн-образования? Значит, первое и самое главное — Онлайн-инструменты нам дают множество вариантов организации занятия и проведения этого занятия. В каком-то смысле это перекликается и с офлайном на самом деле, потому что в офлайне тоже много инструментов, которые учителя не используют. Uh-huh. В онлайне множество способов организовать групповую работу. В условном зуме вы можете созвониться со студентами, раскидать их по комнате, дать им задание. Можете использовать сервис Миру для того, чтобы люди работали на онлайн-доске, Это может быть также работа 40 человек одновременно. Их можно развести по разным уголкам этой большой бесконечной доски, попросить что-то набросать в малых группах. Это один вариант. Второй вариант. Это вот то, про что я начинала говорить, что время экономит. Это автоматическая проверка заданий. Тут, конечно же, нужно смотреть, какой у вас предмет, какой у вас курс, какие есть платформы и так далее. Насколько... Мне известно, для школьного образования тут сделано чуть больше, потому что ну, всем нужна математика уровня третьего класса, а, конечно, с более серьезными дисциплинами посложнее. Во-первых, есть множество платформ, на которых преподаватель сам может сделать, запрограммировать с помощью не очень сложных алгоритмов сделать какие-либо тесты или проверки и так далее. То есть когда я говорю запрограммировать, это не значит, что преподаватель должен быть программистом. Uh-huh. Там есть готовые шаблоны, и готовый шаблон, ты туда вбиваешь такой, да, усл- да. условия задачи и пожалуйста. И затем, как педагог экономит свое время, это, это все эм, система с автоматической проверкой. Uh-huh. То есть студенты проходят твой тест или решают твои задачи, или делают твой практикум, и система автоматически проверяет, никаких тетрадей у тебя нет, э, ты не проверяешь там, 100 работ студентов и так далее. Затем важнейшая вещь, это, конечно же, Нетворкинг и возможность связаться с любым уголком мира. Когда ты делаешь курс в офлайне, ты ограничен, ну условно говоря, стенами своего университета или где ты делаешь этот курс. Возможно, ты можешь пригласить знакомого профессора, прочитать лекцию по скайпу, но это будет так себе, вас что-нибудь зависнет, на проекторе будет плохо видно, будет плохой звук и, в общем, обычно не очень хорошо работает. В онлайне есть возможность связаться с кем угодно, подключить к своему курсу кого угодно. Это, кстати говоря, тоже то, чего, насколько я вижу, российские педагоги, ну, это не является для них приоритетной формой. Если я читаю курс, то я здесь эксперт, и вообще, почему я буду кого-то другого звать? Это ведь, на самом деле, очень круто. Это никак не ставит под сомнение ваш профессионализм. Если вы прочитаете какую-то конкретную лекцию по какому-то очень узкому материалу, пригласите, ну, условно говоря, специалисты из Гарварда. То же самое касается нетворкинга. Мы можем набрать студентов из разных уголков мира или из разных уголков нашей страны, Пускай студенты из Новосибирска и Томска познакомятся, не приезжая в соседний город.
0: То есть мы говорим сейчас о такой образовательной среде, скорее, да, то есть что, когда проектируется онлайн-обучение, это не просто оцифровка, там, текстов в видео, в аудио, да, а это именно проектирование некоторого образовательного поля, где ты, с одной стороны, используешь и готовые материалы, найденные в интернете, и ты не только можешь приглашать экспертов, но и разных студентов, да, и давать им какие-то задания на коллаборацию, например, да, что вот у тебя есть группа студентов из Ростова-на-Дону, из Перми и из Владивостока, да. То есть появляется много возможностей для коллаборации, и интернет, он помнит все, то есть, соответственно, много есть материалов, много инструментов, которые позволяют собирать такие артефакты. И мы говорим о том, что роль преподавателя, она скорее тоже такая роль проектировщика, контент-куратор, может быть, да, мне вот в свое время очень понравилось, что есть такая профессия, как контент-куратор, как человек, который в компании, да, если ты понимаешь, что а, твой там профессиональный интерес как сотрудника лежит там, в конкретной области, а, в компании может быть контент-куратор, который а, экономит твое время как сотрудника и отбирает для тебя учебный контент под твой интерес, под твои задачи, и ты получаешь там плейлист, допустим, да, там с видео, с текстами и придумают для тебя какие-то персонажи задания, вот, потому что, ну, уже даже сегодня не обязательно обладать а, экспертизой в каком-то контенте, ну, быть преподавателем именно а, контентным, да, а именно быть таким проектировщиком вот этой среды, потому что сегодня в интернете очень много уже готовой информации, которую надо просто хорошенько разложить.
1: Мой прогноз — эта профессия, должны заменить алгоритмы скоро, По крайней мере, все очень-очень стараются это сделать, но в целом навык, который ты описал, навык поиска информации, навык информационной гигиены и какой-то элементарной э, грамотности нахождения в онлайн-пространстве — это один из основных навыков 21 века. Теперь касательно алгоритмов э, поиска образовательной информации и рекомендаций. Это называется словом персонализация учебного процесса. Что должно стать следующим трендом, и к чему массово стремятся, и что в целом уже не раз объявляли трендом, но пока что это не так. Когда искусственный интеллект научится круто советовать нам образовательные материалы и проектировать наше обучение, я думаю, произойдет тихая революция. Ее особо не заметят, но все изменится очень сильно. Сейчас многие компании, которые занимаются разработкой онлайн-программ и сервисов для обучения, уже заявляют, что у них есть персонализация. Пока что это не совсем соответствует действительности. Персонализация есть, но она везде частичная. Мы все знаем один сервис, который с персонализацией работает совершенно замечательно, и успех которого пока что еще никто не повторил. Это YouTube. Когда ты смотришь видео на YouTube, даже если ты не залогинился, и там нет твоей истории просмотров, тебе сразу же рекомендуют что-то, что тебе нравится, и ты залипаешь на добрых три часа. Почему так происходит? Почему YouTube умеет э, настолько классно тебя чувствовать? Потому что у него огромное-огромное-огромное количество данных. Это вот биг дата, настоящие большие данные, которые у них есть, и на основании которых э, они э, выстраивают э, алгоритмы предиктивной аналитики. То есть они предсказывают, что тебе понравится, и угадывают. Почему образовательные сервисы не могут это сделать? У них нет такого большого количества данных. Никто не решает задачи столько же времени, сколько залипает на видео на ютубчике. Uh-huh. Более того, моя версия, что еще в ютубе очень сильно срабатывает, что это видео, по-любому видно взаимо- уровень взаимодействия с контентом. Например, в инстаграме, если ты листаешь какие-то фотографии и не лайкаешь их, система в целом ты не особо узнает ты смотрел, не смотрел, тебе понравилось, не понравилось. И можно быть подписанным на кучу человек, ничего не лайк. А на ютубе ты, ну, ты смотришь видео, там видно процент досмотров. Да. Это тоже очень сильно облегчает. Также и Spotify, ты ведь слушаешь музыку, угу. и там м, система видит, сколько процентов какого трека ты послушал. И из-за того, что объемы данных гигантские, есть возможность круто разработать э, систему рекомендаций. образованию до этого очень-очень далеко. Либо нужно это тратить миллионы, а может и миллиарды, не знаю, в какой валюте, ну, либо пока что мы просто ждем.
0: Ну, при том, что многие платформы там того же, там та же Курсера, да, или там открытое образование, они же тоже могут отслеживать ну, глубину просмотра видосиков или после какого фрагмента, сегмента онлайн-курса учащиеся отваливаются, да, то есть мы в свое время время разрабатывали курс для учителей выкладывали его вот на платформу «Открытое образование». И я знаю, что там уже прошло три года, и ежегодно там по три запуска, то есть там в среднем по 2-3-4 тысячи человек на него записываются, да, там проходят. То есть дата какая-то собирается. И я знаю, там в высшей школе экономики есть там целый там, институт, который занимается исследованием онлайн-образования, да, онлайн-дирекции. занимается и психометрией, да то есть какие задания подходят людям, какие задания не подходят. То есть у них разработаны огромные гайды для преподавателей, как надо задавать вопросы, какие типа задания надо давать, чтобы повышать вовлеченность студентов в онлайн-курсы, но э, мое мнение такое, что на ютубчике ты все-таки пассивно воспринимаешь информацию, от тебя ничего не требуется, да, только когда кто-нибудь тебе скажет нажми на колокольчик, оставь комментарий, там и прочее, да, а когда я захожу на онлайн-курс, и когда мне э, ставят задание, что я сейчас должен, там, скачать какой-то документ, выполнить в этом документе задание, загрузить его, потом мне прилетают еще там три каких-нибудь документа от других студентов, и мне надо их как-то оценить, да, посмотреть, что там происходит. Именно что... Нужна какая-то поддержка человеку, который учится в онлайне. И тогда появляется смешанное об, об, обучение. То есть, мне хочется вот немножко про твой опыт, как вы в Троицке это делали. Да? То есть, я когда впервые услышал про этот проект, у меня было ощущение, что это такая группа поддержки для учащихся онлайн. То есть, потому что знаю, что люди часто соскакивают с онлайн-курсов, или им не хватает вот этого personal touch, да, какого-то очного общения с другими студентами, которые проходят тот или иной курс. То есть можешь немножко рассказать, как вы поддерживали э, студентов, которые да, вот учились в онлайне? То есть что это вообще была за история?
1: Да, для того, чтобы объяснить, что такое траектория, наверное, нужно вначале кратко сказать, что такое Троицк. Ты uh-huh. несколько раз рассказала смешанное обучение в Троицке. Так и было. Троицк — это Подмосковье, которое сейчас уже стало новой Москвой. Это маленький городок с населением 60 тысяч Это Наукоград. У нас, по-моему, то ли 8, то ли 9 научных институтов. И есть довольно крепкое сообщество в основном людей, имеющих отношение к науке, потому что из 60 тысяч населения очень многие приехали после присоединения к Новой Москве. А есть сообщество горожан, которые, допустим, не первое поколение в Троицке, которое как-то связано либо с наукой, либо с культурой. Это очень интересные люди. И, в частности, я и несколько моих друзей, которые имеют прямое отношение к образованию и живут в Троицке, мы встретились и решили, что мы хотим сделать проект, который, а, поможет нам развивать городское сообщество, и, б, будет связан с образованием. И идея, что это будет за проект, она родилась одновременно во всех головах, потому что проблема была очень очевидна. Мы все... Лайфлонг-лёрнеры, мы все постоянно учимся, и мы все не проходим онлайн-курсы до конца. Да. И мы подумали, надо встречаться и сопортить друг друга. И следующая мысль после этого была, почему только друг друга давайте делать проект. А что мы сделали? Мы собирали людей, которые хотели послушать, у которых были схожие интересы, они хотели послушать один и тот же курс. И затем мы сделали такую систему, что у нас были раз в неделю встречи, по воскресеньям, и у нас была фасилитация на этих встречах. То есть у людей было занятие на неделю прослушать какую-то часть курса. Ну, как правило, это был там, один урок или одно занятие. Затем в воскресенье мы встречались, обсуждали, кто что понял, кто что не понял, и, возможно, делали какую-то часть практических заданий. Когда у нас была самая первая группа, у нас был экспериментальный курс про машинное обучение. Из 9 человек, которые его слушали, до конца у нас добрались 7. Это здорово, это ни в коем случае нельзя переводить в проценты и там, заявлять что-то о том, как это было успешно. Это просто факт, что из девяти человек семь дошли, и это круто, потому что курс был сложный. Все это произошло действительно благодаря встречам и благодаря фасилитации этих встреч, потому что процесс на встречах был налажен таким образом, чтобы люди друг друга обучали. Uh-huh. это делается с помощью там, разных педагогических методик, типа, не знаю, мирового кафе, допустим, uh-huh. когда участники, которые там, поняли чуть больше, рассказывают тем, кто понял чуть меньше, или разные участники отвечают за разный э, участок темы и рассказывают ее другим. И это все работало довольно эффективно. То есть там потом люди, которые проходили этот курс, они нам рассказывали, что э, встречи были главным стимулом э, либо э, прослушать тот э, кусок занятия, который ну, условно говоря, задом-надом, угу. либо просто прийти, даже если ты ничего не сделал, потому что занятие построено таким образом, что ты все равно немножко врубишься, как-то вникнешь в тему, и, главное, не потеряешь вот этот контакт. Поэтому все ходили действительно каждую неделю практически.
0: Получается, что... А... Онлайн Online- — это как бы история для тех, кто не может входить э, офлайн на занятия, но, с другой стороны, э, выбирая онлайн обучение, я попадаю в ловушку того, что мне не хватает собственной мотивации э, и закончить там, да, и когда мне что-то непонятно, а, ну, все равно меня никто не видит, э, меня никто не посчитает, э, ну, окей, я соскочу, и тут как бы возвращаемся мы опять в офлайн, то есть, но получается это другой офлайн, не такой, как если бы это был офлайн курс да? У вас есть фасилитатор, но это не автор курса.
1: Фасилитатор — это не преподаватель. И он не преподаватель. Это не автор курса. Вот это то, про что ты говорил, про контент-куратора. То То есть это человек, который знает по теме столько же, сколько и вы. Но он просто может так организовать группу, то есть он может выявить, кто посмотрел больше он может увидеть, что вот мы все, нас 10 человек здесь, мы все тупим, значит, нужно что? Значит, нужно, например, позвать эксперта. У нас был такой опыт, когда мы пригласили эксперта по программированию, потому что курс был про машинное обучение, они там застопорились на каком-то моменте, где было что-то, вот то ли Python им был нужен, я плохо помню, и они просто пригласили человека, который круто в этом разбирается, он час или полтора с ними просидел и всем все объяснил, и они после этого двинулись дальше.
0: То есть человек, который помогает. Облегчить обучение, да, то есть фасилитейт, да, фасилитирование, то есть он налаживает и групповое взаимодействие, и в случае чего подтягивает какие-то дополнительные образовательные ресурсы, там, экспертов, да. какие-то еще книжки, может быть, да, и он как такой, ну, групповой провожатый такой. Какие еще могут быть такие вот сценарии, да, помимо вот синхронной групповой работы?
1: Смешанное обучение может применяться точно так же в университетах и в школах, Оно в целом и применяется. Это не будет самоорганизация на таком уровне, потому что в университете, к большому сожалению, у нас все еще есть иерархия преподавателя, это некоторые эксперты, путеводители, а студент, ну он, ну студент, что с него взять? Добавление онлайн-образования в учебный процесс во многом помогает студенту стать актором, стать человеком, который сам выбирает, чему он научится, который сам себя контролирует. Это те же самые, допустим, Навыки тайм-менеджмента, которым у нас специально никто никого не учит ни в школе, ни в университете, которые крайне важны. И когда у тебя есть онлайн-курс, ну, предположим, у тебя условия, что ты в своем режиме его смотришь, как хочешь, но к такому-то числу через три месяца ты должен предъявить э, результаты. Это очень круто прокачивает э, навыки самоорганизации. Возвращаясь к смешанному обучению. Смешанное обучение может быть прекрасным дополнением э, обычного офлайн обучения образование. опять же, это сильно может сэкономить время и усилия педагогу, если, но тут нужно правильно подобрать и правильно разделить онлайн и офлайн. То uh-huh. есть педагог, он может отобрать, что он дает студентам в онлайне. Допустим, это может быть методика перевернутого класса, когда ты даешь студентам на дом сколько-то ресурсов, что-то посмотреть, послушать, решать задачки по какой-то новой теме они возвращаются на занятия, и ты с ними разбираешь, кто что понял, кто что не понял, как у кого получилось. Куча из разных вариантов, и важно тут, чтобы педагог мог грамотно подобрать ресурсы, чтобы, опять же, это не было так, что на дом задали посмотреть полуторачасовую лекцию, вернулись в класс и провели по ней же семинар
0: я для себя из сегодняшнего разговора скорее выношу мысль, что все очень сложно, и все зависит очень сильно от людей, от того, готовы брать ответственность, не готовы брать ответственность, как мы можем следить за трендами, не можем следить за трендами, да, и как бы оказываемся в очень сложной ситуации вот такого поколенческого перехода, потому что многие преподаватели были свидетелями развития этих технологий, и, соответственно, эта привычка у них приобретенная, работа с этим онлайном инструментажом, инструментарием, да, и так далее. Люди же, которые сейчас приходят в компанию, да, то есть вот условные там 20+, это люди, которые уже были не просто свидетелями, они уже, ну, рождены в мире, да, этих технологий. Мы сейчас дождемся а, возникновения все таки новых типов педагогов, которые а, родились уже в начале двухтысячных, да, и которые уже с этими технологиями понимают, и они уже не могут преподавать иначе. И вот эти mm-hmm. вот новые появляющиеся а, методики и технологии как смешанное обучение, да, которое действительно, вот ваш пример того, что вы делали в Троицке, для меня это отличный пример того, как люди проявили активность.
1: Во-первых, я глубоко убеждена, что будущее за смешанным обучением, офлайн самостоятельно не успевает в ногу со временем, онлайн самостоятельно не дает человеку того, что человеку нужно, а человеку нужны другие люди. Это никуда не девается. Хорошее образование должно совмещать просто преимущества и того формата, и другого формата. Есть куча исследований о том, как студенты изучают онлайн-курсы. Все эти исследования показывают разброс 90-98% отсева, то есть катастрофа. 2% только студентов заканчивают онлайн-курсы. Это не совсем так. Как считается этот отсев? Смотрят, сколько человек записалось на курсы, в некоторых исследованиях смотрят, сколько человек начало хотя бы слушать этот курс, и, соответственно, смотрят, кто из них закончил. Однако с онлайн-курсами есть такая хитрость. Иногда нам нужно прокачать какой-то конкретный навык. И онлайн-курс, какой бы он ни был, на какой бы платформе он ни был, дает нам именно эту возможность. Нам не нужно слушать целый курс, у нас нет такой задачи. Мы приходим, чтобы послушать третью лекцию пятого цикла, потому что в ней вот... Вот что-то, что мы не помним, не знаем, что нам нужно для работы. Мы послушали, мы выполнили свою задачу, мы отключились. Это прекрасная возможность, которую, естественно, нужно использовать. И последнее, что нужно сказать про педагогику. Это самый важный, на самом деле, и самый больной вопрос. Я не уверена, что очень быстро у нас появятся педагоги, которые выросли в цифровой среде, потому что наших с тобой ровесников, которые сейчас работают учителями, учили... Люди на 20-30 лет старше, которые не разбирались, скорее всего, достаточно хорошо в цифровых технологиях, которые на то время уже были. А сейчас это продолжается. То есть это обновление, оно идет довольно медленно. А система образования, она начинается с садика и со школы. И то есть если люди не дополучили на этом уровне... Если людям на уровне школы не привелось э, умение самому учиться, умение быть собранным, умение следить за своим временем, ему во взрослой жизни очень тяжело. Mm-hmm. Это м- такая штука, которая закладывается действительно с детства. И менять систему образования, конечно, нужно с самых начальных этапов. По поводу того, что корпорации развивают образование. Я считаю, что это очень круто. Они делают то, чего не делает все та же наша любимая государственная система. Они спрашивают у пользователя, Тут многие могут возразить, что есть риски из серии излишней гемификации, излишнего упрощения. Это частично так, но самое главное, что эти люди решают проблему. Они смотрят, что мы хотим изучить, каких знаний не хватает, и отвечают на этот запрос. Это то, чего не делает ни школа, ни университет сейчас в большинстве своем в России.
0: Хорошо. Это важно подрезюмировать. Друзья, как видите, тема обширная, и обширнее ее только сам интернет. И, как показывает практика онлайна, только самонаправленность, только дружеское плечо и peer-to-peer-ревью нам в помощь. Ошибаться не страшно. В общем, списать не получится. И у вас точно получится послушать этот и другие выпуски нашего подкаста. Слушайте вот наш разговор и с Алис и с другими нашими прекрасными гостями в сервисах по подкастингу это Apple Podcast, SoundCloud, Castbox, Яндекс Музыка, любое другое приложение, где вы нас слушаете и заглядывайте на РБК Тренды образования, чтобы почитать полезные материалы о том, что происходит в образовании сегодня. Там же будут разные рекомендации, которые оставит Алиса по итогам нашего разговора сегодня. Услышимся в следующем выпуске. Yeah.